0: Have to the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Först och främst vill jag fråga dig, kära Fabian, sitter du skönt? Jag är
0: mänsan, sitter här i soffan, lutar mig ner... Håller mikrofonen istället för att sitta vid ett jävla skrivbord. Det är fantastiskt. Ja, men du har tagit
2: lite backseat idag just för att vi har ju faktiskt en gäst som ska stå, sitta i framsätet och köra det här avsnittet kan man ju säga. Oj, oj, snyggt. Ja, vi har ju med oss Kristoffer Andersson, mer känd på, på Twitter som Sofokles. Eh, hans Twitter-handel, som det ser inte ens hans användarnam tror jag är Don Krisse någonting, om man, om man ser det. Men så Sofokles kan man söka på. Eh, hans blogg heter väl Fermentum Vita ja. Vad kan det stå för? Livets dryck? Livets vatten? Kanske. För
0: att förtydliga då, hans Twitter-handel är eh, Don-Krisse med
2: c Precis. Eh, nu blir jag faktiskt väldigt nyfiken på vad fermentum är. Vita är ju livet antar jag och fermentum låter som något som fermenterar. Eh, jag får väl kolla upp det här först kanske. Det ruttna livet. <laughs> det fermenterade livet. Ja men det betyder faktiskt jäst. Eh, så det har säkert något med vin att göra då kanske. Eh, jag vet inte om det betyder att man är alkoholiserad dricker för mycket vin. Ett jästvin eller liv Eller om det betyder att man Balliger och jäser som du gör nu I soffan Oavsett vilket så är det i alla fall en bok om börspsykologi Som vår kära Kristoffer ska släppa Och det är inte dåliga namn heller som har rekommenderat här Vi har Niklas Andersson från Avansa Halva Börspodden, Per och Börjesson Med flera, med flera Men vi tycker att det mest imponerande namnet är på Och de som då skriver att boken är bra så att säga Nej, ingen aning, vem kan det vara? Mats Kviberg faktiskt. Det är inte dåligt. Oj, oj, oj. Jag har inte fått honom att läsa någon av mina böcker. Jag har annars sidan inte skrivit en boken. Men vi kommer bjuda in Kristoffer som sagt i podden och det blir väldigt mycket spännande grejer allmänt om börspsykologi, allmänt om Kristoffers syn på många vanliga misstag och så vidare man gör. Och dessutom har vi massvis twitter Twitterfrågor med oss idag. Det är superkul. Jag älskar när folk skriver in frågor på Twitter och på mejl. Men som
0: vanligt... Men tanke på din kvalitet på podden så kommer nog aldrig få Mats Kviberg att läsa din bok heller när du än
2: skriver den. <laughs> Nej, vi får väl se. Eh, jag, tror att, eh, jag tror att Mats Kvibär Om han recenserade min, min blivande bok Så skulle han skriva Den här boken är som man vill ha ett eh, HIV-test Negativt <laughs> Det börjar bli lite running gag här i podden Men som vanligt nu, innan ni lyssnar på Kristoffer, Så ska ni komma åt att det inte är någon rådgivning eller rekommendation Som pågår här, vi berättar bara om vår process Hur vi tänker och vår gäst får eh, Vi tar inget ansvar så att säga, på investeringsbeslut Som bygger på eh, något vi säger här i podden Men nu kör vi igång och bjuder in eh, Sofokles då säger vi välkommen till podden. Kristoffer Andersson, även känd som Sofokles. Uttalar det rätt?
1: Ja, det stämmer. Och tack så jättemycket. Sofokles är väl det uttalet jag fått lära mig som barnsben. Men man kan nog uttala det på många olika sätt.
2: Hur kommer det sig att du har ett sådant namn? Och var kommer det ifrån?
1: Det har att göra med mitt stora intresse för antiken och för litteratur. Sofokles är ju känd för kanske... Det mest han är känd för är väl hans eh, drama om Kung Oidipus som led av hybris och som straff för det fick han ju sedan skära ut sina egna ögon fram så att när jag inte kan se sanningen, vad ska jag då med mina ögon till?
2: Och. Oj, det pusskomplex känner ju Fabian till, väl? <laughs>
0: Okej, okay. vi ska inleda på det på det sättet, va?
2: Ja, det förstår jag. <laughs> Nej, förlåt. förlåt.
1: Ja, så det är därifrån det kommer. Mitt intresse för antiken och just, jag tycker alltså att Faben i det här dramat är så, hur fan kan man komma
2: på något sånt? Eh, riktigt bra. Ja, men spännande. Och hur ser din bakgrund ut? Vem är Kristoffer, så att säga?
1: Ja, vem är Kristoffer? Eh, 34-årig, levnadsglad östgötte som man säkert hör på dialekten. Arbetar som lärare på ett gymnasium i ämnen svenska och historia. Älskar mitt jobb. Jag älskar verkligen att lära ut men också själv bli lärd. Det är fantastiskt jobb på en fantastisk skola med lika fantastiska kollegor. På fritiden studerar jag just nu min master i pedagogik. Det läser jag på halvfart och sen håller jag såklart även på med investeringar. Och den senaste tiden har jag jobbat väldigt intensivt med min kommande bok om psykologi, Så det är väl lite om mig och andra intressen är ja, absolut det sociala, eh, matlagning och eh, ja, vin har jag också som intresse.
0: Ja. Och anledningen till att du är med i dagens podcast det är för att du har skrivit en bok. Jag skulle du vilja berätta lite om den? Vad den heter, vad den handlar om och framförallt när den kommer ut? Boken är
1: inriktad enbart på börspsykologi så det finns ingenting här om någon sorts analysmetoder, eller hur man ska tolka nyckeltal eller andra viktiga fundamenta som man ska ha med i sin... Analysfas utan det här är enbart bara på hur hjärnan ställer till det för oss människor, både i allmän, på allmänt plan men framförallt då inom investeringar. Och den här är en bearbetning, alltså det är så mycket jag i boken. Jag har gått igenom allt där och fått uppleva varenda del som jag går igenom kapitel för kapitel i allt från belöningssystem och självkontroll. Vi kommer in på Marshmallows tesen, kommer in på kognitiv dissonans, förlustaversion, konfirmationsbias- men också sånt som jag tror många inte har hört talas om så mycket- kan vara ackumulationsstress, jag kommer in på system 1, system två- den fria viljans makt. Så att det är också mycket sånt som jag tror inte är så jättevanligt förekommande- i andra psykologiböcker.
2: Och eh, du får jättegärna dra din... Eller först berätta lite när den, när den kommer och sådär också, boken. Ja. Och sen ska jag jättegärna vilja höra den här historien som du inleder med i boken lite om mm. Hur din resa sett ut, så att säga. Absolut.
1: Boken släpps den 25 mars. Eh, och jag räknar verkligen ner till det datumet. Bår jag lika eh, vetskrämd för det, lika glad där jag också. Det är fantastiskt att se hur hundratals och åter hundratals timmar framför Word nu... –kom kritiseras. Ja, jag tycker att allt fler människor borde testa att skriva– –eller skapa för känslan och befrielsen av det är så fantastiskt. Men ja, mitt första kapitel är väl... Jag ville på något sätt få läsaren att känna ett sorts etos för mig. Alltså en sorts tilltro att ja, men han har upplevt mycket själv. Han har studerat mycket, han har läst mycket– han tycks vara öppen och för att lyckas med det så måste man ju också öppna sig. Och i här, då mitt inledande kapitel, så berättade jag hur mitt intresse för psykologi kom att uppstå. Det var under gymnasiet. Jag var en väldigt duktig fotbollsspelare och fick reda på att jag skulle att jag var uttagen till ett läger som heter Elitlägeret i Halmstad. Det är dit man blir. Det man får komma och sen blir man uttagen i juniorlandslaget i fotbollen. Och jag tyckte det här var ju fantastiskt vilken chans. Mitt liv i den här tiden bestod ju av fotbollsträning och bara hänga med kompisar. Alla av oss klarade skolan men det var inte så att vi ansträngde oss utan skolan den tog vi när, vi, ja, när det var tid över. Så det var fotboll som var det enda som gällde. Och jag bodde upp och tränar med den just då bästa klubben här i Motala som var MAIF. Och den första träningen så körde vi brottning. Och eh, vi skulle då göra knäböj med en kompis på ryggen. Eftersom jag var ny så kände jag ju ingen riktigt där. Och den som var kvar var en, ett muskelberg på ungefär två meter och säkert 120 kilo muskler. Jag fick den här härliga killen på ryggen och eh, gjorde ett par benböj men... Ungefär vid hälften så kände jag liksom att det högg till i knät. Och lång historia kort så var det bara en skada men där operationen sen varit misslyckad. Och det här gjorde att jag inte kunde återkomma till fotbollen och det här kom att skapa... Jag har varit vilsen. Jag hade alltid varit den som identifierade mig med fotbollen och identifierade mig med prestation. Jag var en prestationskilla. Jag hade ingen självkänsla, ingen... Inget självförtroende heller, utan jag var fotbollen. Presterade jag bra i fotbollen, då var jag också en bra kristoffer. Var jag inte duktig i fotboll, var jag inte en duktig kristoffer. Och eh, lång historia kort, det var eh, jag började gå till en psykolog. Eh, fick mycket hjälp, men det är inte som så att man går dit, har en träff och sen kommer ut fullt frisk och allt är bra, utan det här tar lång tid. Och under de här cirka fem årens allt som allt så kommer jag att läsa Jättemycket om hjärnan, om psykologi, om människan och hennes biologi till lika evolution. Och sen dess så har psykologi varit ett ämne som ligger med väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och när jag sen börjar med investeringen också så insåg jag att det är inte bara ettor och nollor eller siffror utan det är minst lika mycket psykologi. Så där har man ungefär en väldigt kortfattad berättelse om mitt intresse för psykologi och jag går in lite mer ingående på det i mitt första kapitel i boken.
2: Jag är ju väldigt nyfiken sen för att eh, du har ju skrivit den här, påbörjat den här serien om, om Romariket. Ja. Eh, och, och släppt ut en bok om det. Och det kan jag tänka mig att det hänger ihop med det här stora historieintresset. Stämmer. Eh, hur går man från det då till att skriva en bok om börspsykologi? Hur kom, liksom varför den här boken?
1: Ja, eh... Det är en berättigad fråga och något enkelt svar på den tror jag inte finns. Marius, som var min, min, första, min första bok i delen om Gaius Marius, kom ut 2016 och sålde slut på ungefär 3-4 månader. Det var fantastiskt och vilket stöd man fick av alla på Twitter och blogg och även andra som inte finns inom våran finanstwittervärld. Och ja... Hur går man därifrån? Jag kände bara att jag ville. Jag hade så mycket inom mig. Och när den där viljan kom, det är svårt att förklara. Men det är som att du bara vaknar upp en dag och du bara känner att det här ska du göra. Det här är vad som gäller nu. Marius finns kvar. Det, det är jättemånga som mejlar mig ofta och säger: Ni kommer del två, ni kommer del två. Jag säger: Men det är på gång, jag lovar. Men just nu är det det här som har mitt intresse och mitt fokus. Jag tror inte att man kan skapa någonting på beställning. Utan det måste komma inifrån och begäret av att skriva den här, få ut så mycket som möjligt och med det dels hjälpa mig själv att sätta ord på allting jag känner att jag har inom mig. Men det är en jättestor vilja att också vilja hjälpa andra och bidraga så att även andra kan utvecklas och bli bättre investerare. Så att glappet här emellan, det är mina två största intressen och nu verkar det som att det vart varannan istället för att göra klart Marius och sedan skriva den här.
0: Men liksom från börspsykologi, du berättar att du är liksom grundat i ditt intresse för psykologi, men hur påverkar det här, det här ditt egna investerande? Hur ser ditt egna investerande ut och vad tänker du på när du själv investerar?
1: Ja, jättebra fråga. Frågan är nog, vad tänker jag inte på när jag investerar? När jag började bli mer aktiv. Jag körde fonder mycket först och var inte så jätteintresserad. Utan jag har alltid varit sparsam, eh, ekonomisk. Eh, aldrig snål. I vissa fall absolut är på hjärtat. Dumsnål. Jag eh, hoppas att bli bättre på nu. Men eh, när jag sen tog steget och blev lite mer aktiv i den bemärkelsen så... Gjorde jag alla stora misstag som alla varnar inför? Jag körde inte på långsiktighet och de där inom situationstecken stabila, stora, säkra bolagen utan det var första investeringen var. Shamaran gick jättebra. Jag tror jag köpte in på 207 våren 2013 och sålde på 3,14. Då var jag oslagbar. Jag var bäst. Jag fattade inte liksom, vad är problemet. Varför lyckas inte alla med det här? Eller är det bara jag som är naturbegåvning? <går>
2: eh, ja. Det känns som att alla börjar sådär. Man köper något i riktigt hög risk. Och antingen bränner man sig rejält eller så går det riktigt bra.
1: Ja, Och visst är det så. Och, jag, men, jag var inne och läste forumet varje dag. och Man litade på folk i Avanza och självklart var det konfirmationsbija. Alltså, alla som skrev att det här inte håller och det här är bara... Hokus pokus och siffrorna inte realistiska, det, det läste man ju inte. Det var ju bara jobbigt att läsa så man fattar inte ens hälften av det. Jag fattar knappt hälften av vad jag visste att det var ett oljebolag och att det var ja, att de snart skulle tälja guld. Och sen när Lundin går ut och säger att the biggest bang for your buck eller vad det var han sa nu. så ja om Lundin kan ju inte ha fel, han skulle väl inte ljuga. Så att, eh, där höll man på i ungefär 3-4 veckor. Så jag sålde ju med ungefär 50% vinst på en väldigt hög insats. Eh, jag gick in väldigt tungt i den investeringen. Och eh, ja, där drabbades man ju av Hybris. Jag var den största, bästa. Herkules skulle inte ens stå sig emot mig. Och eh, två veckor senare så fick jag läsa på något forum. Och jag kommer inte ihåg det här. Men det var något ryskt oljebolag som skulle, ankligen skulle de gå i konkurs eller så skulle de överleva och då skulle kursen såklart stiga som en raket tänkte inte så mycket på det, jag tänkte varför har är chansen att de går i konkurs, nej nej det rimmar illa, så att jag tryckte in allt där, alltså hela insatsen plus vinsten i det här bolaget och eh, jag läste inte ens rapporten men jag vaknade upp och så att kursen var ner minus 70% procent och sålde med en väldigt, väldigt jobbig magkänsla och därefter sa jag att eh, minst 75-80% av alla investeringar för mig nu ska vara i investmentbolag. Eh, ja, sådana, ja, det finns inga säkra investeringar men de mer säkrare som man kan nå. Så att eh, jag har gjort det där mesta. Jag har suttit med ont i magen, sprungit på toaletten, svårt att sova. Eh, haft problem med risk-aversion. Eh, ja, you name it. Jag har gjort det. Och eh, jag har nu insett att det är extremt mycket lik den psykologi som vi har till vardags och den psykologin som vi applicerar på marknaden. Och när jag fick känna där och verkligen få bevis på det utifrån min egen ställning så kände jag att wow, bra, det är så här det funkar och det här ska jag nu utnyttja. Och kan jag hjälpa andra så är ju där bara en vinst.
2: Hur mycket tror att man kan lära sig det genom att läsa och hur mycket måste man uppleva? För jag, jag tänker ibland ibland man är inne i en här Facebookgrupper för små förhoppningsbolag och det är väldigt tydligt att alla de här människorna kommer antagligen bränna sig de kanske har tur om de lyckas med timingen men oftast kommer de bränna sig och det är mycket det som du säger confirmation bias, de är ofta någon sektledare lite grann och, mm. och alla som säger emot blir utkastade. Mm. Men då kan jag ibland känna eller tänka liksom, att ja, fast de kanske måste gå igenom det här precis som alla andra har gjort. För nästan alla har varit i den där fasen så att säga. Man måste nästan känna på det själv för att förstå det. Men samtidigt kan ju då böcker och så vidare hjälpa ändå att snabbare kanske förstå vad man gick igenom.
1: Ja, jag, jag tror det sätter du, det tror jag verkligen du sätter, ska man säga, spiken i kistan. Jag tror att även om man inte går på de här minerna och sen läser min bok... Så absolut minskar nog risken för att man trampar på en mina eller två. Men jag tror ändå att många kommer att göra det. Fördelen med att kanske ha läst boken innan eller efter är att, som du säger, man får ord på det. Man förstår varför det har skett. Och man förstår då, man lär ju känna sig själv under processen och vet då kanske, hur kan jag undvika det här igen? Så jag tror att min bok, syftet har ju varit att det här är en bok som man... Inte bara läsa det en gång utan ha den hemma för att du kommer att behöva slå saker i den flera gånger. Uh, ha, man skulle absolut kunna bara titta på innehållsförteckningen för att gå igenom. att in, I min investering nu har jag drabbats av något av de här delarna som går sig igenom. Eller då och då bara återgå till den när man känner att man är fast i någon sorts psykologisk fälla. Så att jag tror att uh, livets vårda skola måste vi alla gå. Men kan man mildra den skolan lite och processen i den så har läsningen väldigt
0: stor fördel. Vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen från boken? Oj, eh,
1: den viktigaste lärdomen det är nog det när jag går igenom det som Kahneman går igenom om hur hjärnan fungerar och System 1 och System 2. Eh, han släppte ju den boken 2011 om eh, tänka snabbt och långsamt i den svenska översättningen. Och det är väl ett av det som jag känner att det är nog ett av de viktigaste momenten som alla, och då menar inte bara investerare utan alla bör gå igenom. Jag pratar ofta om det här med mina elever och de sitter så här hänför den när man går igenom. Jag brukar fråga när ni kommer hem, ni är trötta ni har läxor och ni har en specifik uppgift, hur många av er öppnar boken och hur många av er går in och kollar vad Google säger. 90% brukar säga att de går in på Google slår upp frågan, letar upp något svar skriver ner det och sen tror sig jag var klara och i många fall är det här rätt svar, men då brukar jag gå igenom varför de gör det här. Det har att göra med att minsta möjliga insats leder också till att man sparar så mycket energi som möjligt och man tror sig få det bästa möjliga utkomsten, alltså minimal insats, maximal avkastning. Och det här har att göra med att människan har ju alltid fram till vår lednadstid nu haft svårt att att finna tillräckligt med föda och energi. Så vår hjärna lever ju fortfarande kvar för 30 000 år sedan. När föda var någonting som man dödade för. Och så blev det sig hjärnan skapad att ransonera och hushålla på all energi. Vi tar genvägen till jobbet. Vi sitter i soffan och beställer hem pizzan. Vi kör Netflix. Nu kan du starta kaffet med en app vi tar en Uber till stan när vi lika gärna kan gå 10 minuter för vissa är det en bekvämlighet men det är fortfarande egentligen samma medvetande bakom som går ut på att spara på energi alltså spara på kalorier och när vi nu har ett överutflöd på mat så ser vi ju hur fetmaepidemierna ökar i världen alltså allt går att dra tillbaka till system 1 och system 2 och till hur hjärnan lurar
2: oss jag tycker det är bra det. Det är en bra parallell till just investeringar också där du säger med läxen att man, man googlar svaret istället. Och det blir ju rätt svar. Det är precis samma sak som om man frågar om hjälp på Twitter eller forum eller den kan vara frågor om case till exempel. Och så alltså, säger någon det här är superbra och då köper man det. Och det kan ju bli rätt svar så att säga precis i den stunden. Mm. Men då vet du inte heller efter tre månader eller sex månader om du ska sälja eller behålla. För du, du har ju själv inte gjort hela läxan så att säga. Nej, och det är lite samma sak där att du har inte bakgrunden och, och kontexten runt omkring utan du har bara det rätta svaret just precis då.
1: Ja. Och just då i stunden när du är supernöjd, men sen dagen efter när system två kommer igång, när du verkligen tänker på det rationellt, logiskt, utvärderar insats och utkomst, vad kunde gått bra, vad kunde gjorts fel, då börjar du inse att du var lurad av dig själv. Och anledningen till det är att hjärnan ville spara på energi. Punkt.
2: En grej, har du några tips där hur man ska försöka förbigå det så att säga? Jag brukar tycka att en av de bästa grejerna för mig i alla fall har varit att man aldrig reagerar på någonting intradag. Alltså kommer till exempel en väldigt dålig rapport från ett bolag du äger och den går ner 10 då istället för att bara sälja i panik så skriver man ner eller, eller noterar liksom att okej, okay, det här ska jag fundera på. Det här kanske jag ska sälja av nu. Det här kanske inte har blivit som jag tänkt. Eh, och har då gått två tre dagar och antingen ibland har ju kursen återhämtat sig och ibland har man själv hunnit tänka igenom ja ah, men vänta nu, jag tror ju fortfarande på långsiktigt och det var och så vidare och så vidare. Har du är du har några sådana tips också som man, man kan ta med sig?
1: Ja, absolut. Jag tycker det du säger är jättebra. Jag egentligen gör ingenting på intradagen. Själv har jag en 24-timmars regel. Jag får inte agera när vare sig en positiv eller en negativ nyhet kommer ut. Ibland har jag tummat lite på det, men det har ändå blivit att om nyheten kommer ut innan börsöppning så kanske jag väntar i alla fall till sen eftermiddag kväll om jag känner att ja, men jag, det här ska jag agera på. Men annars som du säger skriv ner det. För det här är rätt så fantastiskt. Många människor vet om det, men det är ändå svårt. Vi är inte våra tankar. En tanke är inte en sanning. En känsla är inte en sanning. Utan de har det värde som vi tillskriver det. Skriv ner tankarna som säger att du ska köpa eller sälja. Och läs dem. Läs dem högt. Det kan låta jättebarnsligt sånt. Men läs dem högt. Med olika röster. En allvarlig, en neutral- en skämtsam.
2: Det kan man ju göra när man åker i kollektivtrafik.
1: Ja, absolut. Du lär ju absolut ska skaffa dig några nya vänner. <laughs> Gör det. Men alltså, varför inte liksom säga som så här Okej, okay, jag är stressad nu, Kristoffer, nu ska jag applicera system två. Det tar fem sekunder för det här systemet att komma igång. Om jag säger högt till mig själv nu, just nu är det system ett Jag väntar nu i fem sekunder och så aktiverar jag system två. Vilket är den rationella och logiskt tänkande delen av hjärnan. Låter skitöntigt, men jag sätter mig ner. Jag skriver ner. Men riskerna att jag handlar i affekt då är minimala. Och jag menar, har kursen ändå gått ner 10% vad gör de om du går ner 2% enheter till under tiden? Jag menar, det blir förlust vilket fall som helst. Men du kommer i alla fall vara trygg med det du gjorde istället för att sälja minus 10. Och sen ångra dig därefter och köpa in det på en högre kurs och varg för att du gjorde ja,
2: förlusten däremellan. Så som marknaden har sett ut också senaste tiden så har det snart varit tvärtom att ofta blir det en överreaktion istället åt det ena hållet. Så nästan ofta, ganska ofta får man ju tillbaka en del av pengarna eh, om man väntar. Ja. tycker för övrigt att jag började med det där, det var egentligen en form av, vad ska man säga spartips också, att när man väl vill köpa någonting alltså någon konsumtionsvara mm. så har jag försökt göra samma sak, då skriver man ju ner också, okej men en sån där skulle jag vilja ha mm. sen funderar man en, en månad senare kikar man på den här listan igen och då kan man ofta, ganska ofta inse att okej men jag, jag vill inte riktigt ha den där grejen eh, det var ju liksom då i stunden som man var syn på det, men då hade man lika kunnat klicka hem den direkt.
0: Ja,
1: ja men det, det är känslorna och tankarna och jag brukar använda jag har haft eh, vänner eller vänner, jag har en vän som en gång har lidit av en eh, väldigt allvarlig ätstörning och jag har även skrivit om det här på bloggen. Kanske blir tjatigt för dem som har läst det. Men min vän har berättat väldigt öppenhjärtigt för mig hur det var. Hur han kände och allting under den här väldigt, väldigt svåra sjukdomen. Men han kunde inte ens äta ett äpple. För att i hans huvud var ju liksom, oavsett vad det var för mat och sånt. Så var ju det lika med mättnad, lika med att man är tjock. Eller intagar föda, lika med att du är tjock. Det är skitsamma vad du äter om det är en sämla eller ett äpple. Eller om det är ett frö strunt samman. Och i hans huvud så sa den här sjukdomen att äter du äpplet kommer du bli tjock. Han fick lära sig av sin psykolog att skriv ner där. Skriv ner. Om jag äter äpplet kommer jag bli tjock. Och vännen gjorde det här och sen läste han det också högt för sig själv på ett väldigt komiskt sätt. Och sen insåg han ju liksom att hur banal är den här tanken? Det finns ingen logik i det. det är det rationella? Och det, det här visar ju egentligen bara på vilken makt och eh, tyngd våra tankar och känslor har. Och kan man ta bort den här delen ur investeringar Men du känner en känsla att du vill sälja, Niklas. Du känner en känsla, men en känsla är inte en sanning. Det är en lärdom jag tror att många har nytta av och den, kommer, eh, den går jag igenom i
0: boken pratar ju lite om, om lite andra saker i boken också Du nämnde till exempel System 1 och 2 men du nämnde även till exempel förlustaversion och kognitiv dissonans och konformationsbias Du nämnde även akkumulationsstress ja. Skulle du ha ta upp det lite snabbt och förklara för lyssnaren vad till exempel det är och friviljansmakt nämnde du också
1: Ja, eh, den fria viljans makt då kommer vi nog behöva ett par timmar här, men låt
0: oss se oss an i alla fall
1: akkumulationsstressen eh, Det är fantastiskt Jag kommer... Över det här begreppet för ett par år sedan och eh, kortfattat är idag med alla sociala medier så kan vi ju alltid se och jämföra oss med varandra. Eh, många har Twitter, Instagram, Snap, Facebook, you name it. Eh, ständigt man online, man ser alltid hur bra det går för alla. Det är ytterst hällan någon ligger upp och berättar hur dåligt de mår eller eh, när man tycker sig vara lite mindre vacker för dagen. Utan det är alltid de perfekta fotona, eh, perfekta graferna på Finanstwitter, de perfekta blankningarna, den perfekta avkastningen, långsiktigheten, eh, daytradern. Och det som händer i vår hjärna är, och det här har att göra med flockbeteende- vi är ju benägna av att vi måste tillhöra en grupp- och även det här bottnar i biologi och evolution. När vi var där på savannen så ensamma kunde vi inte överleva. Vi var tvungna att vara i en flock- och tillhörde vi inte flocken så var det lika med döden. Vi behövde någon som skyddade oss, tog hand om oss. Vi fungerade jättebra i grupper som max var 150- för sen tappar gruppkonstellationen den positiva makt som den har- och för att tillhöra gruppen så måste du ju bidra. Du vill ju alltid häda dig i gruppen för att vara trygg att din plats är kvar. Att du är en bidragande person i gruppen. Och när du nu sitter på Twitter, du är inne på olika grupper på Facebook, Avanza forum, allting sånt. Då så ser du där hur Kajsa, hon har ju världens bästa daytrader. Wow, henne måste jag ta efter och jag ser... Stefan, han är ju fantastiskt duktig på att hitta blankningscase. Wow, det måste jag ta efter lite. Och där borta ser jag eh, Mohammed som är fantastiskt duktig på att handla oljeterminer och så fortsätter det och fortsätter. Och sen helt plötsligt går du in på Facebook och ser någon som är duktig på att eh, baka och du ska bli världens bästa Bagare, därefter har du bestämt dig för. Allt som händer hela tiden är att du tar delar av varje person och deras personlighet. Deras bra egenskaper. Och det som händer i hjärnan på ett omedvetet plan är att du konstruerar en sorts supermänniska. Låt oss kalla sig Frankensteins monster. Och det här monstret, den här supermänniskan, jämför du dig med. Och du är beredd att göra väldigt mycket för att kunna häda dig mot den. Helt plötsligt börjar du ta väldigt farliga risker i... Dina eh, investeringar, du köper hem ett eh, helt bageri för att, du ska lära dig, för att du ska bli bäst på att baka. Du är liksom inte ens tänkt, du kan inte ens baka skåns, men helt plötsligt ska du bli bäst för du jämför dig med just den personen och den egenskapen. Och den här rekommendationsresan gör att du blir väldigt vilsen i dig själv. Vem är du och vem vill du jämföra dig med? Och sen får du inte ens nämna frågan, varför ska den ens jämföra dig med någon? Om det är någon du ska jämföra dig med så är det väl att gå till dig själv hela tiden. Så här har vi också en brist på självkänsla. Så akkumulationsstress är att du tar de bästa delarna av alla som du ser som idoler eller dagligen ser och vistas med och så skapar du en supermänniska av dem. Och det här är en människa du aldrig kommer att kunna hävda dig mot. Men du kommer alltid att försöka göra det. Det
2: där känner man igen mycket. Jag tycker upplever dock... Att... Ja, det förstår jag. Du poddar med mig varje vecka. <laughs> Men jag måste säga att det har blivit, på just finanstwitter faktiskt så, så tycker jag att det har blivit lättare i alla fall. Kanske en själv som har gjort det lättare, men eh, att det, det känns som det är lättare att glädjas åt andra på något sätt, eller upplever jag i alla fall jämfört med, som du säger, Instagram eller Facebook eller något, Då blir det ofta en jämförelse medan jag känner mer och mer på, på Twitter just att, att man snarare blir glad när någon delar någonting, att det går bra. Eh, och sen så gillar man ju också någon som delar när det går dåligt. Jag brukar försöka dela mest, det, <laughs> det känns <som> så <laughs> Ja, men det håller jag med om. Jag tycker faktiskt finanstwitter är en väldigt
1: härlig plats. Vi är, många, känner, många har ju också lärt känna varandra sedan vid sidan av. Jag har ju fått jättemånga nära vänner som jag har kontakt med, dels på daglig basis när vi skriver till varandra, men vi ringer också ofta till varandra kanske en, två, ibland kanske till och med tre gånger i månaden. Och vi har träffats, alltså första kontakten här, och man får väldigt bra förståelse. Visst, det finns rötägg- men jag skulle nog vilja hävda att 90% av alla som finns på finans Twitter är väldigt... De ger, de bidrar och det är faktiskt nog en genuin lycka och ett genuint stöttande från alla. Och det tycker jag är fantastiskt. Jag tror inte man kan se det på någon annan socialt media inom en viss sfär, tror jag inte. Och sen att du lägger ut mycket att du känner dig, eller när det går mindre bra, det är ju också väldigt starkt. Jag tror att många, måste... jag tror att fler skulle nog faktiskt dels må bra av att lägga ut det. Dels hjälpa andra som har det jobbigt att få se att det är ingen av oss som är perfekt.
2: Ingen är där nej Jag tycker att det är ganska nyttigt också för att det är lätt att, som du säger, måla upp den här bilden och det är perfekt att all, allt går bra. Mm. Och eh, det var som någon nyligen bara till exempel la ut hans strategi, han har bara han, han, eh, hans case är positiva i, i sa han, 40% av fallen ungefär. Mm. Eh, vilket det är väl lätt att tänka då att ja, men, det, det är lätt att hänfalla till att tro att ja, men du måste ha rätt i mer än hälften av fallen. Mm. Men det stämmer ju inte. Det finns ganska många som lever på strategier där man kanske 30-40% av fallen eh, får ett positivt utfall. Mm. Men när du väl får ett positivt utfall så ut, överväger ju Yeah de negativa så att säga. Absolut. Att det handlar ju bara om vad du känner så, så det finns verkligen inga strategier som, som är fel så att säga utan det, det är väldigt många som gör misstag hela tiden. Det är helt normalt. Och därav att diversifieringen är en bra grej. Verkligen. Jag tänkte på det här eh, något också du nämnde mycket i boken eh, som jag också gillar väldigt mycket. Det är att du skriver mycket om vikten av att lära sig att din misstag. Att, att se misstag som, som lärande istället. och Det är väl som mm. finns väl någon klassisk som med Warren Buffett om att eh, learn from your mistakes. You paid for them. Ja, ja. Eh, och Bland annat gör man ju det genom att göra anteckningar och så vidare. Men du får jättegärna utveckla om du har några. Liksom bra tips och hur man ska tänka och göra det här?
1: Ja, det är väl en klysche att säga som att det finns inga problem, bara utmaningar och utmaningar går att lösa. Och likadant är det egentligen med lärdom och att anskaffa sig kunskap. Det jag ser meningen med livet, det är väl egentligen bara utvecklas. Det är ju fantastiskt att lära sig nytt. Och eh, det, här, det botten nu egentligen i mindset, vilket jag går igenom i ett av kapitlerna. Vi pratar om något som heter statiskt mindset och ett dynamiskt mindset. De som lider av ett statiskt mindset är de som mer eller mindre tror att vi är födda med ett visst antal egenskaper. Och att de här kan vi inte utveckla. Och vi har väldigt, väldigt svårt för att lära oss något nytt. Och då är det bäst att vi håller oss i sånt som vi redan kan. Och vi undviker sånt som vi inte kan. För vi vill alltid visa oss från vår bästa sida. Det är liksom som att tro att Tiger Woods föddes som ett golfspross. Som att han inte tränade och förlorade tävlingar och fick utstå mycket tvivel och hat från många. Eller att um, Garry Casparo föddes som världens bästa schackspelare. Vi har väl alla haft motgångar. Uh, jag tror att det inte finns någon som har haft ett perfekt liv och föddes som världsstjärna. Möjligtvis då Warren Buffett. Men, nah. mm -hmm. men, <laughs> uh, och sen så har du de som har ett dynamiskt mindset- de ser, okej, okay, jag är inte bra på det här nu. Men jag kan bli bra på det. Och jag kan utveckla det här. Och för att göra det så måste jag utsätta mig själv för en läroprocess. Och genom att göra det, att hela tiden försöka finna kunskapen. Och sen också applicera den. Det där begäret av att utvecklas och sen se vinsten av det. Eh, någonting som alla borde fokusera mer på. Och sen är det också en skillnad på, bara för att du har läst någonting och vetskap om det. Till exempel, ja, men jag vet vad... Eh, Flockbeteende är. Ja, men det är jättebra. Men du måste ju också applicera den kunskapen. För att bara veta om den, det är ju bara ett onödigt vetande. Så jag tror att det handlar om att inse att jag gör det här för min skull och den här nyttan kommer jag ha av det. Så att alltid se eh, problem, se det som utmaningar, det är en kliché, Men du har egentligen bara två val när det kommer till livet. Och det är egentligen att lägga sig ner eller att fortsätta gå. Alltså, det är hemskt att säga, men. Har du en dålig investering och det känns jobbigt, okej, okay. du har två alternativ. Ankligen dra lärdom av det, utvecklas och fortsätta. Eller så lägger du ner och skjuter och så reser du aldrig igen. Det är hemskt att säga, men vi har alltid de två alternativen. Jag vet vilket alternativ jag väljer. Och att resa sig upp igen är jobbigt, det är jättejobbigt. Men när det väl står upp så kommer du känna att det var mödan värt flera gånger om.
0: Ja, det finns ju en gammal eh, filosof som heter eh, Rocky Balboa Och han brukar ju säga It's not about how hard you can hit It's about how hard you can get hit and keep on going Fast det är väl en sanning
1: som du skriker om det Fabian, eller hur? Absolut,
0: jag håller med, 100 procent Och då, och det ja, vet
1: då man kan, man applicera, kan du applicera det i aktier, alltså investeringar jag med, Det är väldigt tacksamt och lätt att ta metaforer från sportens värld Varför inte ta över det till investeringar? Okej, du sitter kanske inte i någon så här svettband framför skärmen och kör Eye of the Tiger i bakgrunden, men mindsetet kan du absolut ta och applicera i investeringar.
2: Om vi är ändå är inne på Hollywoodfilosofer så måste man också nämna Bruce Waynes, eh, vad heter det, bekänt eller butler, Alfred. Han säger också, why do we fall, sir, so that we can learn to pick ourselves up. Samma tema. Och
1: in order to rise one
2: must fall Precis, men jag tänkte på Det här leder in lite på det För du skriver också mycket om det Just att det är viktigt att vara ödmjuk Erkänna att man inte vet allt Man kommer gå på nitar och så vidare mm. Men det hänger också ihop med det vi pratar om Att man inte ska jämföra sig med andra För det gäller att vara ödmjuk och förstå Att jag kommer aldrig bli bäst på någonting Så att istället för att känna sig misslyckad Så ska man försöka vara nöjd med det man har Så att säga Ja. Eh, något jag dock tycker alltid man kan brottas med eller som är intressant där, det är att man får inte heller liksom vara för nöjd För då kan man ju stanna i utvecklingen Då kommer man ju säga jag, jag kommer inte bli bättre än så här nu, Jag är nöjd med det jag har mm. eh, Hur ska man balansera där tycker du Och inte få prestationsångest samtidigt
1: ja, Det där är en svår Väldigt svår balansgång Och jag tror att den dagen man känner Att man är nöjd Att allt är frid och fröjd Och ingen kan ro på en när den dagen kommer, då bör man vara vaksam. För det, det är liksom som man säger nu: Börsen bara fortsätter upp. Det är nu man behöver. Liksom, när kommer smällen? Och jag tycker jag kan känna så i mitt liv ibland att nu går det väldigt bra. Vilken underbar tid jag har just nu på jobbet. Börsen går bra. Studierna går bra. Manusarbetet går bra. Okej, okay, när kommer blixten Det är som så här: alltså, ankligen en podd jag lyssnar på är Framgångspodden. Alexander Perros säger det väldigt bra där. antingen så utvecklas man eller så avvecklas man. Och när du är nöjd så avvecklas du. Vi kan med ta, ta vilket av de stora bolagen som helst. När de har blivit tjocka, feta och nöjda så har jag alla mindre sprungit om dem. Sara sprang om, eller Inditex sprang om H&M. De hade en enorm möjlighet att egentligen konkurrera ut Sara eh, tidigt 2000-tal. Men de fortsätter på sin inslagna linje. Det är bara ett av exemplen. Vi skulle kunna ta bankerna. Om vi jämför nu när vi ser nischbanker som resurs, kollektor, Avanza till viss del, Nordnet. Och så jämför vi dem med storbankerna. Storbankerna var tjocka, mätta och belåtna. De var nöjda. De satt där. kanon kanonbra. Och så ser vi just nu svart på vitt hur det går för dem och hur det går för de här mindre bolagen. Så... Den dagen du känner dig nöjd, absolut, klappa dig själv på ryggen för det är du förtjänat av. Men imorgon är det dags att ge sig ut i löpspåret igen, för annars kommer du att avvecklas.
2: Eller invecklas, som jag och Fabian gör. <laughs> <laughs> eh, ja, det, jag säger, ingen, det är en tuffare ja. nöt att knäcka. Mm, det var det. <laughs> var det.
1: Eh, jag, lämnar, jag säger ingen kommentar där.
2: <laughs> Ska vi ta rör oss till lite Twitterfrågor? Vi har ju ändå en hel drös. Ja, jag såg att det kom in. Ja, det var också. riktigt kul. Vad bra respons. Ibland, ja. det där är verkligen hit or miss. Det händer ibland att vi tar gäster och vi får noll frågor. Mm. Eh, och ibland bara rasar in. Så att, eh, hoppa in på dem, det blir bra. Mm. Ja, men
0: den första kommer från Hans Lindberg. Och han frågar om du skulle kunna berätta något som förvånar dig när du börjar läsa in dig i ämnet och skriva den här boken.
1: Uh, ja, om det var någonting som kom och förvånade mig så var det egentligen hur... Hur vi ständigt blir lurade av oss själva. Man tror sig vara den smarta, rationella människan. Eh, liksom vi är, står på toppen i näringskedjan. Vi har konkurrerat ut alla hinder som finns. Men vi är egentligen väldigt naiva, blåögda, eh, godtrogna. Eh, gärna lurar det gång på gång på gång. Och så kommer du på det dagen efter. Så att liksom ja, insikten i att vi är verkligen inte. Den kloka och rationella varelse som vi tror oss vara. Det var det som verkligen har fascinerat mig. Hur är det här möjligt? Vi som egentligen har satt folk på månen. Vi har någonting som heter wifi, Smarta telefoner. Men ändå luras vi av att köpa den där godisbiten under kassan. Eller vi fuskar med maten för vi känner ett så enormt sockersud just då så att det blir McDonalds på vägen hem. Men det är ju inte rationellt om man ser det från ett utifrån perspektiv. Men jag skulle kunna räkna upp flera olika andra exempel men tyvärr, vi människor är mycket mindre kloka än vad vi tror oss vara.
0: Ja, Det absolut svåraste är väl att människan är irrationell, men de är väldigt bra på Rationalisera sin, sin irrationalitet Så att säga
1: Ja men det är ju fooled by randomness Eller lurad av slumpen som översättningen blir eh, är det. Eh, När vi gör någonting bra Ja då är det ju vi som är anledningen till det Och när det är något dåligt Då beror det på otur
2: något som för, lite kopplar jag an till kanske inte 100% men jag, jag såg om filmen The Big Sick igår eh, som jag kan rekommendera mm. det finns en, en extremt stark replik där tycker jag eh, där är det de det är en som är sjuk då, och så säger de att var ah, inte så läkarna vet vad de gör, säger någon som man brukar säga. Eh, och då svarar den andra personen att nej, de wingar alltså, de improviserar ju precis som alla andra hela tiden. Mm. Eh, det tycker jag är ganska fint för det är ju det vi gör egentligen. Alla känner att man har någon form av bakgrund att stå på eller någonting att stå på men i slutändan så handlar det inte om att vi helt tiden bara agerar det som händer i situationen, och då är det just system 1 och två som balanseras i den.
1: Ja, så att jag tror att vi kan koppla allting till system 1 och två. Men sen är det jättebra att vi har begrepp för all, alla andra delar av de psykologiska barriärer och hinder som vi har. Det just är just det att ha ett begrepp för att kunna diskutera, det hjälper oss ju också att förhålla oss till dem och också över. Komma dem.
0: När, när du säger The, The Big Six så påminner dem om en annan film. Jag vet inte om ni har talat om den här The Big Short, relativt okänd ah. film. Ni vet. Gått lite under radar. Jag tror ingen har talat om den tidigare. Men då säger de i alla fall ett citat som är liknande. Truth is like poetry and most people fucking hate poetry. <laughs> Uh, Fabian, du talar med en svensk lärare.
2: <laughs> jag tänker att vi hoppar vidare här. Du har en, det var någon annan på Twitter som också verkar gilla det här med, med Rom. Uh, och det är någon revisor som kallar sig Investicus Saveranus. Jag uh, talar som honom. Han har ett par frågor här också. Vi kan bara beta av dem lite snabbt. Uh, vilken kejsare har du som din favorit?
1: Oj, uh, Då säger jag nog faktiskt
2: uh, Caligula. Caligula. Vad är det som gör att han blir din favorit?
1: Uh, ja, egentligen Hur, uh, här har du liksom en, um, om vi ska tolka källorna rätt så har vi ju här att göra med en uh, psykopat uh, med, han tillsatte uh, sin egen häst som uh, vicekonsul. Mm. och uh, den här hästen var ju med bland annat när de låg där vid divanerna och åt och, uh, han instruerade ju alla sina närmaste senatorer och sånt att språka med hästen precis som att det var en människa och den som inte liksom levde sig in i rollen vart ju uh, avrättad
2: Lite inspiration för, för vår konstellation, Fabian. ska vi fundera på. Eh, Håller med. Om du skulle förköpa en antikvitet från Romariket, vilken hade det varit? Eh, oj. Den hästen då, kanske?
1: Ja, möjligtvis. Uppstoppan. Ja, faktiskt. Jag ser gudfadern framför mig att jag får det där hästhuvudet i sängen när jag vaknar upp. Eh, men jag skulle nog vilja ta ett... Eh... Ja, ett gladius. Alltså legionärsvärdet. Mm. Eller, det beror på vad man säger, svärd eller kniv, men ja, legionärsvärdet. Ett grymt, hemskt, men mycket effektivt vapen.
2: Och sen den frågan som kanske är mest intressant att göra det är hur skulle Marius ha investerat? <laughs> eh,
1: ja, han är, nog, han är nog och beräknande, men han är också väldigt... Han eh, hade ingen patron när han avancera framåt. På något sätt skulle jag nog vilja säga att vi har nog att göra lite, men vad heter han i SBB? Eh, vdn där som nu bara köper upp varenda fastighet. Ilja,
2: Ilja Batia? Ja, precis. Det är lite sånt där. Liksom, att, eh... Sitter hans eh, gamla hemkommun för övrigt just nu och spelar in?
1: Ja, okej. Okay, ja. Eh, jag skulle nog säga att det är lite som där. Liksom, att det finns ingen pardon utan eh, jag ska bara ha varenda fastighet och kosta vad det kostar vill. Och kan verka vara beräknande också så att vi får ju se var det här slutar. Men det ska bli väldigt intressant att se vart den här salen med SBB slutar. Marius hade såklart klarat det men jag återstår att se hur det går för eh, biljan här.
2: Hur hade den här hästen investerat? Nej, jag skojar. Vi går vidare. <laughs>
0: Sen har vi en fråga från Gustavs aktieblogg som jag före har gästat podden. och Han frågar om det finns risk för bias om man läser på för mycket om ett bolag och hur man då kan hitta balans. Ja, det där är jätteintressant. Jag har
1: själv med den frågan ideligen. Alltså, finns det en risk att man läser på för mycket? Jag kommer inte ihåg vem som sa det. Vad Sokrates, kanske Platon, att ju mer jag vet desto mer inser jag vad jag inte vet.
2: Så dess, man pratar... är, brukar man i alla fall tillskriva. Till. Ja,
1: det var det, va? tror jag. Ja. Och det är väldigt talande för att, vänder du på en sten så ligger det ofta två nya där. Och vänder du på de två så har du fyra nya. Det är alltid någonting bakom varje dörr. Och frågan är: När ska jag sluta öppna de här dörrarna? Och jag tror att här får man nog gå till sig själv och ha en väldigt utarbetad investeringsprocess. Att man har vissa checkpunkter som man bockar av och sen när de är avbockade så får man liksom, visst du kan fortsätta läsa eh, vilket jag tycker du ska göra men försöka förhålla sig till en utarbetad strategi för annars kan du läsa in absurdum och eh, ofta brukar ju, ju mer kunskap du har desto mer tvivel ja, jätteintressant fråga men eh, ha en process och det vet jag att Gustav har han en väldigt fin process eh, håll dig till den men var också alltid beredd på att testa den och eh,
0: utveckla den Absolut, jag tror jag också att det finns en stor risk att har man lagt mycket tid på att läsa om ett bolag, så finns det så extremt stor risk att man verkligen vill att det bolag ska vara bra. Att man helt försöker bortse från riskerna man läser in sig på, och försöker helt ställa in sig på att det här bolaget är väldigt bra för att man har lagt så mycket tid på att läsa in sig på bolaget.
2: Tanken cost fallacy i någon exakt.
1: År. Precis, och även en sak du säger som är intressant. är Jag kommer in, i ett kapitel Som handlar om det här som heter skottomisation Vi ser vad vi tror Att vi vill se, och undviker Att se det vi inte tror Att vi vill se Jag drar en parallell till, många av oss som är Födda under mitten av 80-talet Sent 80-tal växte upp med bland annat Arkivex-serien som gick på TV4 En gång i veckan, det var innan Netflix Fanns och gav oss hela serieutbudet På en och samma dag men Agent Mulder har ju En affisch där det står I want to believe jag
2: vet, Kommer ni ihåg att ni såg serien
1: och den affischen
2: Jag har tittat väldigt lite på den serien Men den textraden är välkänd. känd Den och eh, The truth is out there va? Det känns ju som ja, de två klassiska precis. raderna ja, Jag har kikat lite på serien ja,
1: Men där eh, I want to believe Om vi nu säger att eh, jag är en Som tror på Ufon och eh, utomjordningar. Jag ser något konstigt på himlen Och eh, Tycker mig det där måste vara något. Kan det vara ett UFO? Det måste vara något utom Jovis liv eller någonting. Det är för att jag tror på det. Och jag ser vad jag vill tro. Men jag ni två som ut och traskar och tänker. Undrar vad undrar det? Här? Kan vara kanske något plan eller någonting annat som kanske armen eller någonting testar? Ni tror inte samma som jag och just därför ser ni inte samma som jag. Det är rätt, rätt så intressant. Jag går in djupare på just den psykologiska fällan i ett av kapitlerna. Men det heter skottomisation och man skulle kunna jämföra det med blinda fläcken på ögat.
2: Jag är lite nyfiken på hur mycket fokus lägger du själv på enskilda bolag när du gör investeringar? Hur mycket läser du in på enskilda bolag apropå den här frågan?
1: Jag lägger ner relativt mycket tid. I alla fall under analysfasen och sen därefter brukar jag faktiskt mest bara ögna kvartalsrapporter och lägger sedan mer tyngd på årsrapporterna.
2: Mm. Men du, du köper mycket enskilda case då, eller enskilda bolag?
1: Ja, det, det gör jag. Men jag har en stabil bas i investmentbolagen. De största bolagen hos mig är investor, Industrivärden, lator. Men jag har också Kriades och bure. Så jag har en Det ser jag som hela tiden som kärnan. Och det ska vara de som bär portföljen när, ja, mina andra case kanske inte går så bra som jag först hade trott.
0: Sluta jobba innan 55 säger. Finns det något test eh, man kan ta för att se vilken typ av strategi som passar ens personlighet?
1: Oj, eh, nej. Det har jag, jag vet att många eh, mäklare har ju ett sånt här utbud man kan fylla i. Hur mycket man när man har tänkt att använda pengarna, hur man ser på risk och mycket annat. Men jag vet inte något sådant. Det skulle faktiskt vara något man skulle kunna utveckla. kanske. Jag ska höra av mig till Zeta 2036 Stefan Trenius. Man kanske kan utarbeta någon sorts verktyg för oss där.
0: Ja, jag, jag har en perfekt strategi faktiskt. Om man inte vet, som personlighet, om man inte vet vad en strategi ska vara. Om man inte vet hur man kan ta reda på det. Då ska du hålla ett till indexfonder.
1: Ja, den är riktigt bra. Nackdelen är ju bara att indexköp är hela tiden de mest omsatta och just nu älskade bolagen. Jag ser fram emot en dag när någonting händer och de här ska säljas av. Var finns de aktiva... Förvaltarna och aktiva spararna på vilken kurs är de beredda att köpa. Vi såg ju där till exempel Atlas Copco, deras Q4 när den kom. Från 400 till ungefär 340, där fanns de första
2: institutionella köparna. Framförallt har de ju inte alls samma volymer så det är svårt att stå emot de här flöden när de väl börjar sälja.
1: Ja, jag tycker indexfonder är en fantastiskt bra sparform och jag rekommenderar den till alla som frågar mig hur de ska komma igång. Då säger jag, kör indexfonder och sen läs. Och ju mer intresse du får desto mer kanske du kommer att övergå till rena aktier eller kanske mer aktiefonder som spiltan investmentbolagsfond eller globala investmentbolagen. Det finns ju jättebra fonder till väldigt billiga förvaltningsavgifter.
2: Om man vill liksom komma in på det här med, om man, om man kan acceptera lite sevd och vetenskap så, så lovar jag att det finns garanterat guider till så här vilken Myers Briggs personlighet man har och då vilken investeringsstrategi man ska ha. Men de, jag ska ju gissa på att de är ungefär lika värdefulla som den här. Eh, vad heter det? Stjärntecken-appen Vi tog upp några astrologiinvesteringar astrologi investeringar. säga att man baserar på sitt stjärntecken Så skulle man då välja bolag efter det Jag gissar på att är ungefär samma nivå på de tipsen Ja, jag
0: tror det också Vi kan säkert starta en sån app
2: och få några 20 miljoner eller någonting i riskkapital Ja, varför Sen har vi Mr. Feel Good frågar Hur investerar man om man är gammal?
1: Ja, den första frågan är definiera gammal Den andra frågan blir När ska du ha pengarna? Och den tredje frågan blir vad är syftet med investeringen är det att det ska generera kassaflöde i form av utdelningar eller är det mer tillväxt där du ämnar att sälja av. Jag tror att svaret på den frågan det vet du faktiskt djupt inom dig själv. Och sätt dig ner, ta ett glas vin eller en kopp kaffe. Skriv ner först och främst hur mycket vill jag satsa. När ska jag använda pengarna? Vad är syftet med investeringen? Vilken risk är jag beredd att ta? Och Jag lovar och sakta men säkert kommer du få upp här svar på de här frågorna som kommer att hjälpa dig att ständigt hela tiden plocka bort bolag som finns på raden. och till slut kanske du kommer att stå det med ett tiotal. Och då får du jättegärna återkomma med frågan. Skriv den gärna offentligt på Twitter eller skicka som meddelande till mig så lovar jag att bolla lite tankar med dig så att du inte drabbas av till exempel en Kan Ska
2: vi ta en till romare kanske? Ja,
1: kör
0: på Niklas. Man kan aldrig få noga av romarna. Ja, men ta den du Fabian. Okej, okay. Spartacus. Han vill höra lite kring process versus utfall. Hur man ska tänka där i sin investeringsprocess versus vad man ska förvänta sig i utfallet.
1: Jag försöker alltid vara väldigt ödmjuk i det. Jag är uppvuxen med delisen att räkna med det värsta hoppas på det bästa. Och det betyder inte att jag investerar enbart utifrån hoppet. Men man ska ju inte tänka att nu har jag suttit så länge och jag har gjort världens analys- nu måste det bara, nu kan det bara bli bra. Det finns alltid en svart svan som Taleb sa. Och jag tror att man ska aldrig gå in och förvänta sig att det kommer att bli en realitet där man tror sig ha sett. Utan måste alltid vara beredd på att utfallet behöver inte korrelera med det utfallet man fick under sin analysprocess. Och att hela tiden också... Gå tillbaka till sig själv. Varför gick det som det gick? Och var det här någonting jag hade förutspått? Hur lyckades jag förutspå det här? Och har det gått mindre bra så får man försöka hitta varför gick det inte som jag trodde. Jag tror många är väldigt, väldigt duktiga på att hela tiden gå ställa de här frågorna till sig själv. Varför gick det inte bra nu? Och hur kunde jag missa det här? Och varför gick jag i den här fällan? Men det är ytterst få som också ställer de frågorna när det har gått bra. Det är egentligen då de är ännu mer viktiga att ställa. Här lyckades jag. Jag fick de här 50 procenten på ungefär ett år som jag hade analyserat. Hur kom det sig att jag lyckades? Vad var de bra delarna som jag gjorde? Och hur kan jag utveckla dem ännu mer?
2: Jag har en fråga från landstingslivet Jag vet inte exakt vad frågan är här men jag tror att jag kan få fram någonting Han belyser det här problemet med att designa studier kring psykologi och även då för investeringar till exempel om en, mm. Det är svårt att designa sådana studier till exempel Hur ska man kunna randomisera två grupper av traders och så vidare mm. Och det följer mig i alla fall in på tanken på det här med den så kallade replikationskrisen Det har sett väldigt många experiment, framförallt inom mjukare liksom ämnen som samhällsvetenskap och sådär mm. eh, har ju visat sig inte gå att återskapa allt med samma resultat. Det är en så stor andel som inte gör det. Mm. Just inom psykologi är det jättestort och många studier vi har byggt liksom, den moderna psykologin på i vissa sätt, man ja, men de går inte att replikera helt enkelt. I alla fall inte
1: till en hög samstämmighet men tendenser brukar i alla fall ofta synas, men inte så att man kan säga att det finns en Kasualitet mellan dem.
2: Nej, och då tänker jag delvis, det han undrar var ju framförallt då om, om några generella tankar om det. Men jag tänker att det kanske vore intressant att höra också om det finns, finns det någon sån vad liksom, ska jag säga, sanningar inom börspsykologi eller investeringar generellt, kanske, som du tycker inte stämmer?
1: Som inte stämmer.
2: Mm.
1: Svårt att säga, men jag, liksom, nej. Jag tycker att mycket allt av det jag har läst, vill jag nog säga att jag tycker att. Eh, det finns ett fundament för att hävda att de här är en sorts sanning, eller i alla fall ett gällande. Sen kan vi bara gå till oss själva och säga vilka man tycker är mer starka och mindre starka. Och här har det att göra med dina egna erfarenheter, miljö, uppväxt etc. som avgör. Det är svårt att svara på den frågan faktiskt, för det blir väldigt subjektivt och unikt. Men i mitt fall har jag faktiskt inte hittat någonting där jag känner att vad det här för liksom, pseudovetenskap eller humbug.
0: Ja, jag vet att bara när man går in på den, jag vet att eh, till exempel eh, Nassim Taleb, känd optionstrader och lika matematik. Han är ju starkt negativ till Kahneman och liknande mm. eh, och all typ av behavioral economics. Eh, helt, helt enkelt anser han att eh, man drar en korrelation där korrelation inte bör vara och eh, i, i stort sett försöker förklara marknadens irrationalitet på människans irrationalitet eh, men det går inte att dra ut det där linjärt det är ju bra att veta i det här fallet att det finns alltid två läger och det finns antagligen två läger med väldigt distinkt personalities och mm. smarta människor
2: Det är svårt. så att, jag
1: tror det handlar om vem du väljer att tro på
2: det är svårt också just... Um... Talle balanserar ju på en hårfin gräns Mellan geni och galenskap också <laughs> Jag tycker att han är ibland väldigt svårtolkad Ibland känns det som att han mest är arg för att han är arg Men ibland det kanske helt enkelt gör att man är för dum för att förstå vad han menar ibland också.
1: Jag tror det är det sista jag kan inte, jag, Men jag utgår bara från mig själv Ibland har jag svårt att förstå honom Men jag är väldigt fascinerad av De bidrag han har gett till mig Och alla som läser det här Om olika psykologiska fällor Och hur hjärnans mekanismer fungerar. Jag sitter faktiskt just nu med hans bok där, The Black Swan. Läser om den här hemma. Men
0: sist men eh, inte minst kanske viktigaste frågan av alla är från Adrian som undrar hur han ska få sin att sälja Eriksson som han haft sedan slutet av 90-talet.
1: Oj, ja. Jag eh, eh, Har han haft honom till slutet av 90-talet är frågan. Ligger man plus eller minus då? Har ni koll på det? Med utdelningar kanske mm. man ligger... Jag får mig bråsa ut och så att man borde ligga plus och minus noll som i någon
0: artikel. Anton, någon. Har man köpt dem på. Det får man gärna säga. För mig ligger man tok Min minus. Har man köpt ja. dem
2: på toppen av it bubblor i alla fall så är det nog inte så kul då.
1: Nej, det tror jag inte. Men låt oss säga att han köpt dem innan där då. För det första ska man då ha respekt för att pappan kanske vill ha kvar det. Annars tycker jag man kan försöka att diskutera med farsgubben i det här fallet och fråga vad är det som gör att han vill behålla dem. Att ifrågasätta hans argument. För det är väl där det handlar om att falsifiera argumenten hela tiden. Jag går alltid ut och försöker hitta någonting som säger emot min tes. Och kan han argumentera med sin pappa och pappan själv hör att argumenten hon har inte håller. Då kanske han kommer att inse att, en, att sälja aktierna kanske är det bästa. Så jag tror att lägga fram rationella argument och sen be sin far bemöta dem.
2: Enfant svara på att har man köpt aktierna någon gång mellan typ 95 och upp till 2000 då, då ligger man plus minus noll eller ganska mycket back. Men annars känns det ju svårt att släppa dem just precis nu för nu är väl Ericsson ganska intressant läge med 5G-utrullning och så vidare.
1: Ja, absolut, det är ett jättespännande bolag. Det ska bli jättekul att följa dem och framförallt nu med det där vi läser om amerikanska regeringen som har gått eller var Trump som gick ut och sa att han Föreslått att man skulle köpa eller i alla fall investera i Nokia och eh, Ericsson. Va?
2: Ja, och han ville väl på något sätt hjälpa Cisco tror jag att de skulle köpa upp Ericsson. Men Cisco gick, backade ju på det där som jag förstod det.
1: Ja, eh, det stämmer. Ja, intressant att se vad som händer. Men eh, som många säger, jag tror inte vi kan föreställa oss vad 5G kommer att göra. Och det kommer nog inte rullas ut på ett eller två år utan jag tror det kommer dröja en tre, fyra år innan vi. Bara få se början på det.
2: Jag tänkte innan vi hoppar in på våra snabba frågor här så vill jag bara sist också, eftersom du ändå nu gett ut två böcker. Mm. Eh, vad är ditt liksom bästa tips till någon som själv sitter och funderar på att i en bok? Hur går man tillväga?
1: Ja, eh, man brukar säga att ungefär en procent av alla inskickade manus blir utgivna. Så det är väldigt svårt att lyckas slå sig fram. Eh, min första bok om Marius, den körde jag en kickstarter med. Och har man en sån fantastisk stöd som jag hade så går det ju att lyckas. Men det första är alltså skriv. Bara skriv. Du måste ha tro på dig själv. Och det är en väldigt jobbig process att skriva. Det är inte bara en timme om dagen och det ser snyggt ut och sitter med din kaffelatte och sitter och filosoferar och sånt utan det kan vara väldigt många timmar i rad som resulterar i väldigt ont i ryggen väldigt många tåbesök för allt kaffe du dricker <laughs> <laughs> och sånt. Det är ingen sparad krona i alla fall kan jag säga på toalettpapper då. Men jag skulle säga skriv 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 skicka in till, till förlagen och ring upp dem. Skicka inte bara ett mejl och sen tror att de kommer att höra av sig utan Visa att du verkligen tror på dig. Var den där jobbiga som är rasen med jämna mellanrum och bara kolla läget och visa att du finns. Det, det är en så tuff bransch idag. Så att du måste slå dig fram med både näbbar
0: och klor. Och nu börjar vi närma oss lite slutspurten i den här intervjun. Och då tänkte vi plocka fram vårt eh, gamla redskap som har varit med från, ända från start. Och det heter Några snabba. Och vi ska helt enkelt slänga ut ett ord eller en mening. Och du får förklara det första som kommer in i ditt huvud.
1: Okej Ah, oj, ja, eh, Okej, okay, ja, checka på.
0: Målet var rädd. vi är väldigt snälla den här podden, tills du säger fel, och då är vi på dig. Du smäller det fort. Du smäller fort. okej, ja. Fort. Okay, eh. Eh, första jag säger är guld. Eh,
2: aldrig i livet. Oj, det var starkt. Varför inte? Eh,
1: ja, absolut. Det är väl en säker tillgång, men när jag bara utgår från mig själv, så tänker jag att eh, jag är 34 år, jag kommer ha mycket mycket mer avkastning av att vara exponerad mot börsen under en lång tid. Jag låter guld vara till alla gangsters och rappare så kan de hänga där runt sina halsar.
2: Din favoritgladiator-typ?
1: Oj. Ähm, äh, en, är du inspirerad
2: av Investacus igen, Här är det Ja,
1: äh, nu har jag tappat bort det. Mur Murillo. De, är de som har nätet och treuden mm, Moridio tror jag det är Jag
0: skulle också säga dem med nätet ja. de är fan Fast jag de... tror att de dör jävligt snabbt alltså. ja, ja absolut, det gör de
2: Men de dör ju med, <laughs> med stil i alla fall Fabien är ju en så kallad Andabata, det är ju en gladiator som slåss i blindo ja. <laughs> Gör det på börsen menar du? Ja, jag är, en Va... sån... ja, ja jag är en EQS För det ska ju då i plural har jag läst att Säga equities, eller stavas på samma sätt som equities det tycker jag Eller den här som heter provokator
0: Va... Vad var Russell Crowe för någon? För jag vill bara, bara, bara honom. Han var ju egentligen ingen av de typiska
1: va? Han var bara Russell Crowe
2: Okej, okay, men jag, jag tar Russell Crowe Men det är ju fusk. fusk kanske måste hitta på någon ja. slags Lite latinsk variant av det
1: ja, Det ty tycker jag, jag får bli Till nästa, nästa poddavsnitt Så ska du faktiskt ha kommit på Ett eh, begrepp som jag sen ska få godkänna Innan <laughs> det får bli användbart
0: Ja, nu när vi ändå inne på romartiden. Eh, vad tycker du är den bästa filmen, boken, serien eller kanske till och med podcasten om romartiden? Som du själv inte har skrivit eller varit liksom, deltagit att skapa. <här>
1: eh, oj, alltså det finns för mycket när det kommer till film och serie Men serie vill ville slå ett slag för eh, Rome. Jag tror det var BBC som gjorde den släpptes... Eh, Tidig 2000-tal kan ha varit 2002, 2003, 2004. Fantastiskt bra serie om ett eh, par legionärer i Cesars armé. Eh, Gladiator är ju fantastiskt bra film eh, på alla sätt och vis. Soundtracket är ju Outstanding, jag hade faktiskt det i bakgrunden med Hans Zimmer när jag skrev mycket av den här psykologiboken faktiskt Jag tycker Hans Simmers musik är fantastiskt bra Böcker, svårt att säga, Conny Gulden och hans Kejsa serie är ju riktigt bra Men jag vill faktiskt slå ett slag för både Steven Saylor som skriver mer deckare som utspelar sig under antiken och i romarriket Men också Robert Harris trilogi om Cicero, den är riktigt bra, gedigen forskning där bakom också och vill du läsa mer faktabok där du får romariket väldigt pedagogiskt förklarat så är det ju Mary Baird och hennes SPQR. Hon är också känd för att ha gjort väldigt många dokumentärer för bland annat BBC som man säkert kan hitta också både på Youtube och på någon streamingtjänst.
2: Solida tips. Jag håller på med Conny Guldens tjej där just nu själv faktiskt. Den är, är riktigt bra.
1: Vilken, jag, är på vilken... jag är på första fortfarande. Nu, ja, när, den unge Cesar Exakt
0: När vi ändå är inne på här Skulle jag lika gärna kunna slå två tips också Och det första är podcasten The History of Rome Av Mike Duncan ja, Absolut Bara 179 avsnitt så det går snabbt att lyssna sig igenom <laughs> Och sen har vi även eh, En gammal favorit Som jag har om förut Det är Dan Carlin's Hardcore History Han har en serie som kallas Death Throws of the Republic Och det är i stort sett slutspurten Av eh, det klassiska romarriket Det är en fascinerande tid jag, jag Adam.
2: Nobelpriset i litteratur eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne?
1: Oj, eh, Nobelpriset i litteratur, alla gånger. Eh, jag är ingen ekonom av något slag men däremot älskar jag att skriva så att det skulle vara en ära.
2: Vilket klingar bäst tycker du? Nobelpriset i ekonomi eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne?
1: Nobelpriset ekonomi, ja.
0: Klingar någonting positivt med Riksbanken? Jag vet inte. Ah, det är det frågan. Sen har vi lite av en modefråga här. Det har lite med Riksbanken att göra också. Och det är Ingves. Med eller utan mustasch? Med eller utan hår. <laughs>
2: <laughs> det är inget val.
0: <laughs> <laughs> eh,
1: den där frågan. Är det en kuggfråga? Eller? Självklart utan. Med eh, Vintips. Oj, eh, jag drack ett fantastiskt gott vin med ett par vänner som jag faktiskt lärde känna på Twitter. Och sedan dess har det varit mitt favoritvin. Eh, eh, Chateau Museu, eh, årsgång 2006. Fantastiskt god Vi drack det på en restaurang som jag varmt kan rekommendera som heter Tabuli, söder i Stockholm.
2: Ja, den, den känner jag igen. Jag trodde du skulle rekommendera Chateau Latour. Det hade ju passat med temat, men de är ganska dyra också.
1: Ja, det är de. Och eh, vi ska inte göra smygreklam här för
0: ett av Sveriges finaste investmentbolag. <laughs> Och sen, favoritbok inom psykologi. Och Du behöver inte vara kopplat till ekonomi, du kan vara vad som helst förutom din egna.
1: Jag måste då säga tänka snabbt och långsamt av Kahneman. Det är en bok som jag håller varmt om hjärtat.
2: Vad är din bästa respektive sämsta investering och framförallt vad har du lärt dig av dem?
1: Min bästa investering skulle nog vara många av dem jag har idag, alltså investmentbolagen. Det lagen. Det är en sak att läsa om det där att spara långsiktigt och att en dag, ingen dag, men se slutet på år så kommer du se att stabiliteten lönar sig. Så jag skulle säga att de bästa investerar jag ligger inte mest plus i dem utan då har jag andra bolag där jag ligger mycket, har mycket mer positiv utveckling. Men eh, mina bästa investeringar är framförallt de i investor, bur, eh, Latour, eh, Industrivärden och eh, Ja, min sämsta det är väl absolut det är ryska oljebolaget, som jag inte ens kommer ihåg namnet på. Och jag har inte förträngt händelser men jag har förträngt vad bolaget hette.
0: Jag har förträngt många händelser i mitt liv. Det märkte jag när jag var inne på Avanza här om veckan och satt och kollade genom gamla bolag. Och bara, Helvetet har jag ägt det här bolaget. <laughs>
1: <laughs> ja, den sådana ögonblick har jag faktiskt inte Men det skulle vara intressant att höra vilka känslor som
0: kommer Så då, tankar Fabien Nej, man blir bara trött på sig själv Ja, det blir man väl alltid Men, eh, vad följer man dig bäst? Är det Twitter, är det bloggen, eller är det Facebook, är det ditt telefonnummer? <laughs> ja, alltså
1: jag försöker vara så öppen som jag kan Men ändå hålla mig till vissa få Medier så att jag finns ju på Twitter och så driver jag också bloggen Fermentum Bitae och det är där man når mig. Skicka medierna till mig för jag har det öppet för alla. Jag försöker att svara så många. Jag tror aldrig jag har missat att svara någon även om du kanske får dra ut lite på tiden. Det finns kontaktformulär på min blogg då får du kontakt med mig direkt. Så ja, Twitter och bloggen är väl framförallt
2: Och vi länkar ju dem förstås i avsnittsbeskrivningen Det brukar vi alltid göra Så det är bara gå in där och klicka Så kommer ni hitta Kristoffer på både Twitter och bloggen Vi eh, vill säga stort, stort tack Är det någonting sista du skulle vilja tillägga Innan vi eh, lägger på här?
1: Nej, jag skulle vilja tacka så jättemycket Att jag fick eh, vara med Och tack till alla som har stöttat mig Under processen Och alla som hela tiden har sagt att de tror på mig Det är ett fantastiskt eh, universum Som vi vistas i och att vi fortsätter att se till att det ska vara lika härligt och givande som det är idag. Då säger vi
0: stort tack. kult. Härligt.
2: Då så, då var vi tillbaks i tryggheten och du är tillbaks i soffan Fabian. Skönt för dig. Jag kan, ju,
0: jag kan ju påpeka att jag satt ju inte i soffan när jag spelade in den här podcasten. Var jag var ytterst fokuserad.
2: Otroligt att du kan röra dig liksom i tid och rum nästan. hastighet, eh, Det är som att det vore inspelat vid två olika tillfällen. Helt otroligt. Nej,
0: det skulle aldrig vara. Det här är live. Det kommer ligga...
2: <laughs> alltid live. Det kommer ligga en massa länkar här nere i avsnittsbeskrivningen till boken, till Don Crisse, till hans blogg och så vidare och så vidare. Men... Innan eh, vi går vidare med våra liv så vill vi påminna om att inget har på den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla
0: investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill ni gagga lite med oss och kontaktas jättegärna på podcast marketmakers.se eller på twitter at @marketmakerspod.
2: Och ni får gärna lämna en recension på iTunes, det betyder jättemycket. Och som sagt tagga oss, sprid det till dina vänner och bekanta det gör oss jätte, jätteglada. Och varför inte tagga in och skicka lite ...tips på fler gäster. för att Vi vet ju att ni uppskattar gästausnitt även om ni såklart mest vill ha mer av oss. Men eh, ni kan i alla fall eh, rekommendera gäster- om ni kommer på några. <laughs> vi ska inte ta ut på det. Sist men absolut inte minst- vi vill säga stort stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Eh, vi hörs igen om en vecka. Ha det bra.
1: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist